0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technik diskutiert. Heute wieder mit Thorsten und Thilo, dem Technik-Podcast für Energiethemen, Hausautomation und Photovoltaik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Thorsten, im Winter, was macht deine Photovoltaikanlage?
1: Boah, die ist äh, teilweise eingeschneit und man könnte sie auch ausschalten. So viel kommt ja jetzt nicht vom Dach. Bei mir sind
0: auch schon diverse Schneelawinen runtergekommen, wenn dann doch ein bisschen Sonne kam. Aber... Sehr, sehr spärlich, ne? Mit meinen bis knapp ein bisschen mehr als 6 kW. Heute habe ich, glaube ich, auch wie nur 200 Watt produziert. Also mehr war es nicht. Und bei dir?
1: Ja, bei uns lag äh, eine Woche Schnee auf den Modulen, da war gar nichts. Und äh, da hm. braucht man auch nicht zu überlegen, dass man irgendwas speichern muss oder sowas. Apropos Speichern. Ich glaube, ich habe für dich eine schöne Überraschung heute.
0: Und zwar, ich habe einen Gast heute, den ich gerne zuschalten möchte. Und zwar, es ist ein Traditionsunternehmen. Und du hast sogar diese Komponente bei dir im Haus. ahnst du schon, wer es sein könnte? Ich sage nur den Buchstaben V.
1: Ja, dann vermute ich mal, dass du den Hersteller meines Hausakkus in der Leitung hast. Ne? Genau.
0: Und zwar habe ich heute die water Storage GmbH in der Leitung. Und zwar den Dominik Gluber von der Vata Storage GmbH.
2: Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Hallo zusammen.
0: Möchtest du vielleicht erstmal was zu dir kurz sagen,
2: was du bei dir im Unternehmen machst und für welche Produkte du verantwortlich bist? Ja, super, gerne. Wie schon gesagt, ich bin der Dominik. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre bei der Vata und darf hier bei der Vata den gesamten Bereich Energy Storage verantworten. Was heißt das? Was machen wir da? Äh, da dreht sich es eigentlich um erneuerbare Energien, um Cleantech, sagt man ja auf Neudeutsch. Ähm, und was wir als Company machen, ist, dass wir... Den Häuslebauern, aber auch äh, kleineren, mittleren Unternehmen helfen, die Energiewende möglichst in die eigene Hand zu nehmen und möglichst viel ihrer selbst erzeugten Energie eben in unseren Batterien, unseren Energiespeicherlösungen einzuspeichern und zwischenzuspeichern, sodass man möglichst viel aus seiner eigenen Energie machen kann. Ich darf das alles verantworten. Äh, Rolle heißt General Manager und bin seit zweieinhalb Jahren da, äh, habe mal mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen Abstand äh, Elektrotechnik studiert ich schon ein bisschen länger her, dann war ich sehr sehr lange beim großen Energieversorger, habe da ganz ganz viel gelernt über Energiewirtschaft und ja, bin vor zweieinhalb Jahren dann in die erneuerbare Energienbranche gewechselt und darf hier jetzt mithelfen äh, kräftig an äh, Energiespeichern äh, Made in Germany mitzuarbeiten. Dann
1: bist du ja quasi mein
2: Lieferant für meine Anlage mit.
1: Thorsten, welches Produkt hast du denn von Varta? Ich habe einen Hausakku ähm, von der Firma Vata Neo Puls, oder Puls Neo, wie heißt er? Puls Neo. Puls Neo heißt er, genau, mit 6 Kilowattstunden Speicherkapazität.
0: Ja, und auch euer Service äh, soll erwähnt werden, wenn es mal zu Problemen kommt, da auch wirklich der Service bei euch großgeschrieben wird. Ne, Thorsten, kannst du mal kurz was davon berichten?
1: Ja, ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme. Man kann ja so ein Shelly einbinden und das habe ich am Anfang nicht hingekriegt. Da habe ich dann mal angerufen, einfach in der Hotline und äh, da hat man persönlich einen erreicht und er hat sich, meine ich, sogar meinen Shelly eingerichtet, da sozusagen äh, draufgeschaltet und dann den Shelly eingerichtet, das lief dann halt. Das war echt super.
2: Also. Ja, gut zu hören. Ähm, ist etwas, was uns sehr im Herzen liegt ähm, und auch ein Thema, wo wir uns von vielen, vielen äh, Marktbegleitern versuchen auch zu differenzieren, äh, eben persönlichen äh, und sehr direkt ansprechbaren Service. Und am besten ist es, äh, wenn es dann auch noch klappt ähm, und äh, Kunden gute Erfahrungen machen, wenn sie mal Hilfe brauchen. Und ja, der Puls Neo ist ja das kleinste unserer Geräte, die wir im Portfolio haben. Ähm, es geht ja klein los mit sechs Kilowattstunden, äh, wie du es gerade benannt hast. Und ja, wir versorgen ja bis hin zu größeren Industrieanlagen dann unsere Kunden mit bis zu einer Megawattstunde an Energiespeicherkapazität.
0: Ui, eine Megawattstunde ist schon ein bisschen mehr als
2: sechs Kilowattstunden.
0: Ja, passt, glaube ich,
2: auch nicht mehr in einen Keller. <lacht> Was hat der ja, dann ich mein... für eine Größe,
0: um unseren podcast hörer dann eine, eine Vision zu geben? Ist das dann ein Container oder wie groß ist sowas?
2: Ähm, es kommt drauf an. Das ähm, ist immer die, die perfekte Antwort. Es tut mir leid. Ähm, es kommt drauf an. Es ist ein, etwa ein Container voll äh, mit Rack-System. Äh, kann man immer nicht so genau ähm, definieren. Es kommt auf die Höhe de, des Racks an, also wie voll ähm, diese, diese Rack-Lösung. Das sind vielleicht für, für die Zuhörerin oder für eure, für eure Zuhörer. Ähm, das sind dann solche Serverschränke, die man vielleicht in Filmen schon mal gesehen hat. Und da kommen dann Batteriemodule übereinander gestapelt rein. Ähm, aber man kann sagen, dass das dann äh, mehrere dieser, dieser Rack-Systeme sind und da kann man schon einen kleinen Container gut mitfüllen. Äh, in den normalen Keller, äh, so wie ich Einfamilienhäuser kenne heutzutage, passt das nicht mehr rein.
1: Also, ich kann bestätigen, bei mir ist das sehr überschaubar, sehr klein an die Wand geschraubt und stört nicht, sieht auch noch ganz schick aus und äh, hängt da einfach im Heizungsraum rum.
0: Könnt ihr jetzt aus eurem Geschäft sagen, dass die Nachfrage jetzt nach Batterien immer mehr steigt? Dass das mehr dann in Richtung Privatanwendung geht oder geht es jetzt in Richtung äh, industrielle Anwendung?
2: Da, da sind wir in der glücklichen Position, dass ich antworten kann, beides. Ähm, sowohl als auch, wir merken aber vor allem im Bereich der, der Heimspeicher, also im, im Häuslebauer-Segment, wie man hier im Süden äh, zu sagen pflegt, äh, merken wir natürlich eine sehr, sehr hohe Nachfrage über die letzten Jahre, wir haben enorme Wachstumszahlen gesehen, äh, Verdopplungen des Marktes, Vervielfachungen des Marktes ähm, über die letzten Jahre äh, bis hin zu, ich denke mal im abgelaufenen Jahr werden wir etwa eine halbe Million Heimspeicher in Deutschland äh, installiert haben äh, im Gesamtmarkt. Und das ist schon eine ganze Menge. Das sind mehrere Gigawattstunden dann mittlerweile, die da Jahr für Jahr installiert werden, allein im Heimspeichersegment. Aber um, um die Frage voll zu beantworten, natürlich sehen wir auch im Gewerbespeichersegment sehr, sehr hohes Wachstum, mittlerweile auch, denke auch gerade in diesem Jahr, stärkeres Wachstum, weil wir eben auch sehen, dass Unternehmen, die, sich natürlich auch viele Fragen stellen müssen hinsichtlich Absicherung äh, vor steigenden Energiepreisen. Aber Nachhaltigkeit spielt natürlich auch immer eine größere Rolle hinsichtlich äh, CO2-armen Lieferketten und anderen Themen. Und das äh, motiviert dann eben auch diese Kundengruppe äh, mehr und mehr, sich komplett unabhängig oder möglichst komplett unabhängig äh, zu machen in ihrer Energieversorgung.
1: Ich hätte mal nochmal so eine Frage zu den Hausakkus, wie du gesagt hast. Welche Kapazitätgröße ist denn da so am meisten gefragt? Immer größer oder pendelt sich das jetzt mittlerweile irgendwo so ein oder?
2: Grundsätzlich natürlich immer ein bisschen größer. Womit hängt das zusammen? Speicher werden günstiger, werden wieder günstiger. Das ist natürlich auch immer ein Argument. Aber die Verbraucher werden größer. Wir sehen Sektorenkopplung. Das wisst ihr bestimmt besser, als ich das weiß. Wir sehen ja Wärmepumpen immer mehr. Wir sehen auch Elektromobilität. Damit einher geht es. Der, der Kundenwunsch, dann eben dort ein System auch aufzubauen, was interagieren kann. Das ist der eine Grund, warum wir größere Speicher sehen. Auf der anderen Seite hat die Politik ja auch beschlossen, dass die 10-Kilowatt-Peak-Grenze äh, fällt. Das war ja im letzten Jahr und das hat auch dazu geführt, dass Photovoltaikanlagen wieder ein bisschen größer werden, äh, wenn die Dachfläche da ist. Im Schnitt sehen wir äh, wachsende Energiespeicher. Und wenn wir auf unser Portfolio schauen oder auch auf den Markt schauen, sehen wir immer irgendwo so eine Range zwischen 7 Kilowattstunden und 10 Kilowattstunden, was irgendwo dazwischen der, der Sweet Spot, ähm, wie man so gerne sagt, wo der dann liegt. Ist aber hoch individuell und das ist auch immer wichtig zu verstehen, da gibt es nicht den einen Speicher, der immer die Bedürfnisse befriedigen kann, sondern da gibt es natürlich dann verschiedenste Einflussfaktoren, die man immer wieder betrachten muss. Aber irgendwo zwischen 7 und 10 ist man gut unterwegs. Ich glaube, wir bei der Warta liegen irgendwo auch in diesem Korridor. Ich
1: meine, das habe ich ja auch irgendwie 6, da liege ich ja nicht ganz drin, aber fast da. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe jetzt ja den Speicher schon so ein paar Jahre bei mir im Keller hängen. Ich glaube, der ist von 2020. Könnte ich den jetzt noch erweitern mit einem zweiten System oder gibt es da irgendwie dann Probleme?
2: Das Gute an, an dem System, was du hast, äh, nicht nur, dass es ein Watersystem system ist, ähm, sondern äh, das ist ja ein AC-System, also mit einem integrierten Wechselrichter und im Endeffekt äh, fällt es dir dann sehr, sehr einfach nochmal einen weiteren Speicher, ich nenne es mal so, nebendran zu stellen, also das System selbst. Ich kann jetzt als Hersteller dann sprechen, er lässt sich nicht erweitern, das ist einfach ein Gerät, was sechs Kilowattstunden hat. Aber dadurch, dass es AC gekoppelt ist, also ein Batteriewechselrichter integriert hat, kannst du dich einfach für einen weiteren Energiespeicher entscheiden und den dann, ich sage es mal so flapsig, nebendran stellen. Uh, und dann okay. funktionieren die natürlich im Verbund, was natürlich sehr, sehr klug wäre, wenn es wieder ein Warterspeicher wäre, weil die dann auch miteinander kommunizieren können und dann quasi als eine große Batterie agieren könnten.
1: Ja, so wie ich das dann sehe, kann der dann auch wahrscheinlich auf einer anderen Phase ausspeisen und dann kriege ich auch die doppelte Ausspeiseleistung hin. Jep. Ist man für die Zukunft sozusagen gut aufgestellt?
2: Ja, Nämlich, das ist wichtig, der Batteriespeicher steht ja nicht nur ein Jahr hoffentlich in deinem Keller, sondern mal äh, mindestens äh, 10, 15, 20 Jahre. Und deswegen sollten die Geräte, die man einbaut, zukunftsfähig sein, technologisch und natürlich auch ähm, service äh, so versorgt werden, dass man sich als Kunde dann auch über die Laufzeit äh, wohlfühlen kann.
0: Welche Batteriespeicher sind denn jetzt für Hausanwendungen bei euch im Portfolio? Was gibt es denn dafür Typen bei euch?
2: Das ist ziemlich einfach. Ähm, fangen wir mal äh, in der Historie hinten an. Den Neo, den haben wir ja schon benannt. Das ist ein kleines, äh, wandhängendes Gerät, sechs ähm, Kilowattstunden, einphasig. Das ist der kleinste Speicher, den wir haben. Der ist auch in die Zukunft geblickt super interessant für, für Nachrüstung, das heißt für bestehende Photovoltaikanlagen, wo ich eben äh, keinen neuen Wechselrichter installieren möchte. Dann gibt es den Element. Der Element ist ein dreiphasiges Gerät, das heißt, der hat dann eben mehr Leistung. Der kann äh, mehr Leistung in die Batterie einspeisen, aber auch wieder abgeben. Der ist auch notstromfähig. Und den gibt es dann in verschiedenen Kapazitätsstufen. Im Kern sind es dann 6 Kilowattstunden, 12 Kilowattstunden und 18 Kilowattstunden. Das sind die zwei bestehenden oder aktuell laufenden Geräte. Und dann werden wir in Richtung Frühjahr äh, Q1, Q2 äh, neues Gerät äh, auf den Markt bringen. Angekündigt ist es schon. Das ist Waterwall. Das ist dann kein integrierter Energiespeicher mehr mit einem Wechselrichter, sondern eine reine Batterie. Ähm, nennt man dann bei uns in der Branche DC-Batterie. DC steht für Direct Current, also für Gleichstrom. Im Endeffekt ist es eine große Batterie. Das Besondere an der ist äh, natürlich, dass sie, so wie unsere anderen Produkte, made in Germany sind. Die wird hier in der Nähe in, in Elwang gefertigt mit einer äh, total äh, aus meiner persönlichen Perspektive schönen Wertschöpfung hier für Deutschland, mit ganz vielen Arbeitsplätzen, die wir da geschaffen haben, aber um aufs Produkt zu kommen. Das ist eine stapelbare Batterie, so wie man das auch von anderen Marktbegleitern bestimmt schon kennt, wenn man sich mit den Themen auseinandergesetzt hat. Und die geht dann von 10 Kilowattstunden bis 20 Kilowattstunden, also in 5 Kilowattstunden Schritten äh, an nutzbarer Kapazität, und die wird dann mit verschiedenen Wechselrichtern von verschiedenen Herstellern dann gekoppelt. Meistens sind das dann Hybridwechselrichter. Und die kann man dann entsprechend ab Frühjahr diesen Jahres dann auch bei dem Installateur seines Vertrauens erwerben.
0: Also die Hybridwechselrichter haben dann eure Daten schon hinterlegt von den Warta-Batterien, die ihr anbietet?
2: Genau, also im Endeffekt wird da im Vorfeld. Ähm, man sagt eine Kompatibilität hergestellt, also dass die Geräte miteinander reden können und dafür sorgen dann wir in Zusammenarbeit eben mit den Wechselrichterherstellern.
0: Du hattest gerade erwähnt, dass die alle DC sind jetzt, die äh, stapelbare Variante. Was ist denn besser jetzt, AC oder DC zu haben?
2: Das lässt sich gar nicht so generell sagen. Also ich würde das anders ausdrücken wollen. Auf der einen Seite hast du ja ein integriertes Gerät, also bei unseren bisherigen Geräten, da habe ich einen Wechselrichter kombiniert in einem Gehäuse mit einer Batterie. Und das kann durchaus für verschiedene Anwendungsfälle, für verschiedene Kunden Sinn machen. Wenn ich dann eben sage, ich habe schon eine Photovoltaikanlage und ich brauche jetzt keinen neuen Wechselrichter, dann nehme ich einfach so ein, so ein AC-gekoppeltes Gerät und muss nicht die bisherige Anlage anfassen. Das ist gerade jetzt im Fall ab 2025, wo immer mehr Photovoltaikanlagen aus der EEG-Vergütung rausfallen werden, natürlich schon interessant, weil die Komponenten im Regelfall länger halten. Ähm, gerade in Richtung Photovoltaikmodule, aber auch Wechselrichter, ähm, gibt es ja gewisse Lebenszeiten. Und da fährt man natürlich mit solchen integrierten Systemen, oft auch finanziell betrachtet, gar nicht so schlecht. Ähm, auf der anderen Seite ist klar, für, für Neubauanlagen ist das Thema äh, DC-Gerät in Verbindung mit einem Hybridwechselrichter äh, super spannend äh, und auch super interessant. Das gibt Flexibilität und das ist auch einfach sehr, sehr. Ja, effizient. Ich brauche halt äh, weniger, weniger Geräte und bin auch flexibler. Gerade wenn ich eine DC-Batterie mit einem Hybridwechselrichter einsetze, kann ich später auch noch nachrüsten ähm, aus Kundenperspektive und erstmal mit einer Photovoltaikanlage anfangen. Eins möchte ich aber noch ergänzen, was total wichtig ist aus meiner Perspektive. Man kann natürlich auch einen Hybridwechselrichter integrieren in eine... Ich nenne sie jetzt mal in eine Gesamtlösung, also Batterie plus Hybridwechselrichter. Am Ende kommt es sehr, sehr, sehr stark darauf an, wie ich das Gerät einsetze, wie ich das Produkt verwende. Da gibt es kein besser oder schlechter, sondern ein aus meiner Sicht eher passender oder nicht so passend.
0: Mit dem Fall der Nachrüstlösung, nehmen wir mal an, ich habe schon eine Batterie, die. Also eine DC-Batterie, die schon fünf Jahre läuft und ich rüste nach, hat ja die eine schon ein bisschen an Kapazität verloren. Ist es dann noch nachrüstbar oder eher nicht mehr empfehlenswert?
2: Ist die Frage, was man unter, unter Nachrüstung, Erweiterung äh, versteht. Ich meine, wenn ich eine DC-Batterie an einen Wechselrichter angeschlossen habe, äh, habe ich ja eine gewisse Einspeiseleistung ähm, in die Batterie und natürlich auch eine Leistung, die ich dann wieder aus der Batterie rausziehen kann. Da muss ich mir die Frage stellen: Erweitere ich die bestehende Batterie oder stelle ich eine zweite Batterie nebendran äh, mit einem weiteren Wechselrichter?
0: Meine Frage war: Bestehende Batterie, quasi noch äh, ein paar Stockwerke raufpacken. Mhm.
2: Ja, das ist ganz spannend. Ähm da muss man dann in die Datenblätter und in die Garantiebedingungen der jeweiligen ähm, Hersteller sehr genau reinschauen. Weil meines Wissens nach schließen die allermeisten Hersteller ähm, eine Nachrüstung nach einer gewissen Laufzeit aus. Das hat technische Gründe mit Spannungslagen etc., ähm, die es dann irgendwann, ich nenne es jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, schwierig machen ich mal eine Nachrüstung in so einer Stapellösung abzubilden, weil ich dann einfach verschiedene Spannungslevel habe, die ich so dann in einem System nicht mehr vereinen kann.
1: Zu den AC-gekoppelten Batterien nochmal. Also ich finde den großen Vorteil dabei, man kann ja auch die ganz einfach die Photovoltaikanlage dann halt erweitern. Ich meine, wenn ich halt zum Beispiel nochmal irgend so ein Balkonkraftwerk hinsetze, dann sieht der Akku ja auch sozusagen die Energie vom Balkonkraftwerk und speichert einfach ein, ne? weil er am Hausanschlusspunkt misst und dann die überschüssige Energie einfach in die Batterie speichert. Die ist dann sozusagen ganz einfach gekoppelt und das Haus hat, eine, hat einen Akku und alles, was über ist, geht rein.
2: Auch ein cooles Argument. Ja, also... Ja, ja, hast absolut recht. Hm. Mit welcher Lebensdauer
0: kann man denn mit Batterien derzeit rechnen?
2: Wenn wir jetzt von der, von der Herstellerseite mal drauf schauen und schauen, was so die meisten, Warta mit inbegriffen, Hersteller so an Garantieversprechen abgeben, dreht sich ja immer so um die magischen 10 Jahre, manche 15 Jahre. Es gibt auch hier und da ganz, ganz vereinzelte Angebote irgendwie auf 20 Jahre. Da würde ich Kundinnen und Kunden aber empfehlen, so ein bisschen genauer mal drauf zu schauen, was dann da noch in, in der Garantie fällt und nicht oder nicht. Auf Waterprodukte gibt es zehn Jahre zu einer Restkapazität von 80 Prozent. Das ist das, was wir tun und das ist auf jeden Fall mal die Mindestlebenszeit, die wir so einem Akku zurechnen. Es hängt aber immer davon ab, wo, wo steht so eine Batterie, wie wird die betrieben, wie viele Zyklen erlebt so eine Batterie während der Lebenszeit, also wie oft wird sie B- und entladen, mit wie viel Strom, also mit wie viel Energie wird die ent und B-laden, also wie viel Power muss die dann auch aushalten. Aber wir sehen... Mit der Zyklenalterung, das ist die eine Komponente, wie oft N- und B-Laden, und mit der kalendarischen Alterung, das ist die andere Komponente, die maßgeblich dann mit diesen externen Faktoren zusammenhängt, wie Aufstellort, also Temperatur, Feuchte, sehen wir ja Lebensdauern 15 bis 20 Jahre als realistisch an.
1: Das ist schon mal gut zum Energiemanagement. Ich bin ja so ein Bastelfreak, hätte ich gesagt, wir hatten auch schon ein paar Folgen gemacht mit Smart Home etc. Für mich ist da immer so die Anbindung und die Informationen, die ich halt aus so einer Anlage rauskriege. Also ich hatte mich, wo ich dann Kontakt hatte mit dem Service vom Warta, dann habe ich auch sozusagen die Register für die Modbus Anbindung gekriegt und darüber habe ich dann halt in mein Smart Home die, die Batterie integriert, den Wechselrichter von einer anderen Firma auch über Modbus und kann da halt ganz schön so die Daten auslesen. Halt, wie ist denn das bei euch so? Habt ihr weiterhin die Schnittstelle Modbus oder gibt es was anderes? Gibt was Neueres? Wird das in Zukunft weitergepflegt oder irgendwie ausgebaut noch, dass die Technik-Freaks so wie ich halt irgendwie mehr Informationen kriegen, mehr
2: Eingriffsmöglichkeiten haben in, des, in das ganze System? Danke für die Frage. Ist ein super spannendes Thema treibt mich persönlich in, in meinem Berufsleben äh, auch total lange um. Bevor ich zu Warte gekommen bin, habe ich äh, ein Startup aufbauen dürfen bei meinem vorigen Arbeitgeber. Und da haben wir uns genau um das Thema Energiemanagement und Energiemanagement Plattform gekümmert. Von daher ist das auch ein persönliches äh, Herzensanliegen, so ein bisschen von mir aus meiner Vergangenheit. Was macht Warta da? Also wie du schon beschrieben hattest, wir haben eine Schnittstelle, die werden wir weiterhin haben. Ähm, die kann man weiterhin nutzen. Das ist weiterhin Modbus ist aus meiner Sicht auch bewährt, äh, an der Stelle auf, auf Modbus zu setzen äh, für solche, ich nenne sie jetzt mal so Energiegeräte, Energiedevices Da bietet sich der Modbus an. Es gibt ja noch so ein paar, paar weitere Themen, wie zum Beispiel der EE-Bus und andere Themen. Das schauen wir uns natürlich auch an. Was wir aber vor allem auch tun in Zukunft ist, die Schnittstelle äh, weiter auszubauen, das heißt, weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, eben ich nenne sie jetzt mal für diese Bastler, wie du dich ja auch bezeichnet hast, dass die eben noch ein paar mehr Daten aus der Batterie rausbekommen können. Das machen wir aber auch nicht ganz uneigennützig, weil wir natürlich auf unser bestehendes Energiemanagementsystem, was zum Beispiel der Pulsneo ja integriert hat, wo ich ja E-Autos smart beladen kann oder andere Themen auch noch ein bisschen smarter betreiben kann. Daran werden wir weiter arbeiten und daran arbeiten wir auch schon weiter, weil uns die, die Integration von diesen Energiespeichern, aber auch von den weiteren Geräten im Haus unserer Kunden sehr, sehr wichtig ist. Weil die Energiewelt verändert sich ja glücklicherweise ein wenig und da spielt das Thema der Flexibilisierung, das heißt der Nutzung, von solchen dynamischen Lasten eine immer größere Rolle und dafür braucht es auf jeden Fall diese Konnektivität zwischen den Geräten und da müssen wir, da wir auch nicht die einzigen im Markt sind und ich finde es notwendig, dass wir da sehr, sehr offen eben in Netzwerken denken, nicht nur technisch, sondern auch als Unternehmen offen sein.
1: Ich habe es ja dann auch festgestellt, ich hatte ja die Batterie gehabt mit der Anlage, dann äh, kam irgendwann das E-Auto und dann stellte sich auch die Frage, ja, hm, man braucht eine Wallbox und dann äh, habe ich festgestellt, dass man kann ja die Wallbox sozusagen auch integrieren. Da gab es irgendwann mal ein Software-Update und jetzt ist meine Wallbox sozusagen auch in der Akkusoftware mit drin oder ich kann sie halt über mein Smart Home sozusagen ansteuern. Mal so eine Frage: Wird das noch weiter ausgebaut mit den Wallboxen oder an Funktionalitäten oder auch an Hersteller von Wallboxen oder bietet Water in Zukunft eine eigene Wallbox an? Gibt es da?
2: Wir arbeiten immer am im Ausbau der, der Kompatibilitäten und der Konnektivitäten. Just in, in diesen Wochen und Monaten arbeiten wir sehr, sehr intensiv an einer, ja, einer Weiterentwicklung eben von dieser gesamten Thematik. Energiemanagementsystem und da fallen bei uns diese Konnektivitäten sehr stark mit rein. Da gibt es verschiedene Wege. Manches werden wir selbst entwickeln, bei anderen Themen werden wir auf Partner setzen, die schon tolle Vorarbeit geleistet haben. Das heißt, dass man da einfach eine, eine breitere Konnektivität in Zukunft sehen wird und nutzen kann. Das ist das eine. Und in Bezug auf unsere eigenen Wallboxen, wir schauen uns das an. Ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, wir haben keine Wallboxen zum Test in unserem Labor hängen äh, und probieren die aus. Also da könnte man annehmen, dass da in Zukunft auch sowas von der, von der Firma Vata kommen kann. Wir werden aber nicht alles selbst entwickeln. Das möchte ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Es macht an vielen Stellen dann auch eben Sinn, äh, mit anderen Unternehmen, die da gute Produkte schon entwickelt haben, auch in Partnerschaften zu gehen.
1: Ähm, bei meiner Wallbox sozusagen, kann man ja einstellen, okay, laden oder nicht laden. Wird das auch in die Software noch weiterentwickelt, dass man mehrere Sachen einstellen kann? Oder äh, wie ist da zurzeit der Scope sozusagen bei euch? Also, ich habe ja wie gesagt den Puls Neo. Kann ich da mit einer neuen Software rechnen, wo ich mehr Sachen einstellen kann für mein Auto laden, damit es ein bisschen noch komfortabler wird, wie es schon ist? oder
2: Kurze Antwort, ja. Wir arbeiten daran und spielt natürlich auch der Komfort und, sage ich mal, auch die, die Intelligenz der Einbindung eine große Rolle. Und wie du zu Recht gesagt hast, da haben wir noch ein bisschen Potenzial, um besser zu werden. Das haben wir auch erkannt. Und daran werden wir in diesem Jahr auch arbeiten. Ich sage bewusst in diesem Jahr. Also ich kann nicht versprechen, dass du nächste Woche eine neue Software bekommst. Wir werden aber daran arbeiten. Und warum, knüpfe ich wieder an, was ich vorher gesagt habe, es ist es zwingend notwendig, dass wir über den gesamten Tag in der Lage sind, einzelnen Geräten so eine Art Fahrplan, so nenne ich es jetzt mal, mitzugeben. Das heißt eben, ein Gerät entweder durch den Nutzer, also durch dich, oder ich nenne es jetzt mal, durch einen Aggregator oder durch eine zentrale Schaltstelle äh, verschiedene Preissignale, verschiedene Steuersignale mitgeben kann. Und vor dem Hintergrund wird es da äh, viel, viel mehr Komfortfunktionen äh, noch geben und auch Steuerungsfunktionen geben, weil wir ansonsten eben äh, nicht in der Lage sind, die, die neue Energiewelt, äh, die sich da glücklicherweise aufbaut, äh, vollumfänglich äh, nutzen zu können. Und das ist natürlich unser Ziel und deswegen wird es da natürlich Updates geben. Aber Schritt für Schritt für Schritt.
0: Okay, also neue Energiewelt heißt, es ist unerlässlich, weiter mit Modbus zu arbeiten. Ohne Daten geht es nicht. Wir müssen alles miteinander vernetzen.
2: Ohne Daten geht es nicht, klar. Also aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive spielen Daten hier eine zentrale Rolle. Und nicht nur Daten, sondern die Interaktion zwischen Datenpunkten verschiedenster Marktakteure. Und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, das ist super wichtig eben möglichst offen und transparent äh, mit diesen Datenpunkten umzugehen, sodass wir diese neuen Produkte, Services, äh, Mehrwertdienste, könnte man auch sagen, äh, den, den Kunden ermöglichen. Ansonsten wird es nicht funktionieren.
0: Also für unsere Zuhörer wichtig nochmal zu den Daten, wer sich da nicht ganz so mit auskennt, ist es ist halt ein offenes Protokoll, was jeder lesen kann. Das ist nicht irgendwas Verschlüsseltes, sondern die Daten sind von jedem einsehbar, wenn einem das Protokoll bekannt ist. Und man kann dann halt auf die Daten zugreifen, weiter auslesen und verarbeiten.
1: Ich kann ja ganz kurz mal zu sagen, und das läuft eigentlich bei mir alles über WLAN und so. Und äh, auch mit Home Assistant lese ich das aus und das geht halt wunderbar. Ist schön offen, man kann bei mir sogar die Wärmepumpe, die Wallbox, die, der Wechselrichter und die Batterie alles liefert Daten und man kann sich das schön anzeigen und auch selber eingreifen halt. Wollten wir noch mal irgendwie so ein bisschen zum äh, Laden der Batterie aus dem öffentlichen Netz
2: oder ist das nicht interessant für euch? können wir gerne zu quatschen, also ist natürlich ein Szenario, was sich immer mehr aufbaut. Also
1: geht jetzt um das Thema Netzstabilität. Genau, dass ich halt ja. meine Batterie, wenn ich nicht meiner EEG-Förderung drin wäre, mit meiner Anlage einfach aus dem Netz auch lasen könnte, wenn der Strom ist billig. Ich meine, da hört man jetzt überall, ob das immer so sinnvoll ist und immer den billigsten Zeitpunkt. Man hat also ich persönlich möchte mir gar nicht den Stress aussetzen, dass ich mich dann ärgere, dass ich mein Auto eine Stunde zu früh geladen habe oder so. Oder du hast ja ein falsches Skript geschrieben und der Tarif stimmt nicht mehr, ne? Wäre auch eine böse Überraschung. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sozusagen, dass man halt irgendwie äh, die Preise halt vom Energieversorger kriegt und darüber halt den Akku lädt, wenn es halt günstig ist oder nicht. Ist sowas in Zukunft auch denkbar oder wird es das geben oder ist das völlig äh, viel zu aufwendig für die Kunden? Das
2: gibt es heute schon. Also nicht von Water direkt, aber es gibt äh, verschiedene Marktteilnehmer, die, die da anfangen, in diese, sage ich mal, Bereiche vorzupreschen. Und das finde ich auch gut. Also da gibt es ja Firmen wie, wie Avatar oder Tibber, äh, die ihr bestimmt auch kennt und schon mal davon gehört habt, äh, die ja flexible Stromtarife anbieten. Und von den flexiblen Stromtarifen ist es ja nur der nächste folgerichtige Schritt, nicht nur manuell zu verbrauchen, um zu sagen, oh, jetzt ist der Strom gerade günstig, jetzt stöpsel ich mal mein E-Auto an, sondern da kommen die Daten wieder ins Spiel, um zu sagen, ich verbinde dann eben so ein Preissignal mit meinem Energiespeicher, mit meiner Wallbox, mit meiner Wärmepumpe und schaffe dann eben so nochmal ein zusätzliches ja, Wertpotenzial, eine zusätzliche Einsparung und belade dann eben meinen Energiespeicher dann, wenn der Strom möglichst günstig ist. Da kommt dann aber eben die Komplexität rein, dass ich verschiedenste Stromquellen habe oder verschiedenste Stromsenken habe, also wo der Strom dann hinfließen kann. Und dafür braucht es dann ein Energiemanagementsystem, was stark genug ist, das abzubilden. Aber es ist natürlich auch, wir als Vata schauen auf diese Geschäftsmodelle und für uns ist das eine ziemlich interessante und auch ein wenig natürliche Erweiterung unseres Produktportfolios für die Zukunft. Das ist ein sehr, sehr spannendes und ist, glaube ich, auch für die Kunden sehr, sehr spannend. Es kann sehr komplex werden, hattest du vorhin ja schon gesagt, oh, ich weiß ja nicht, ob ich dann so wirklich mich damit so auseinandersetzen möchte. Und deswegen muss das Ziel sein, dass wir dann nicht im Einzelverbindungsnachweis äh, Mobilfunk-Dschungel enden, wenn wir solche Produkte umsetzen, äh, sondern dass es nachvollziehbar ist für die, für die Kunden, was da abgeht auf der einen Seite, aber eben auch die, die Chance, die dann ein wenig in dieser Komplexität liegt, dann für die Kunden dann doch gehoben wird. Und da sehen wir uns als Water jetzt mit unserer Historie über 130 Jahre oder über 135 Jahre sogar ähm, aus, aus dem Energiespeicher, aus der Batterie kommend, schon auch in der Rolle, die Kunden da mitzubegleiten oder ein Teil der Kunden mitzubegleiten.
0: Merken die Netzbetreiber, dass sich das Netz jetzt durch... Akkus netzstabilisiert?
2: Natürlich merken Netzbetreiber gerade im ländlichen Raum den Zubau an Photovoltaik, den Zubau an Elektromobilität, an Wärmepumpen sehr, sehr stark und auch an Energiespeichern. Das merken die sehr stark und wir sehen ja auch, dass Netzentgelte eine gewisse Entwicklung nehmen, nämlich die Entwicklung nach oben. Und das ist ein Resultat, mit ein Resultat dieser sich verändernden Energiewelt, die wir erstmal dann leider negativ alle zu spüren bekommen, weil dort ein gewisser Investitionsstau vorgelegen hat, eine gewisse Komplexität aber auch reinkommt, das muss man sagen, die hat man so in der Vergangenheit nicht gekannt weil früher hatten wir ein sehr, sehr statisches System, natürlich ein komplexes statisches System, aber wir gehen ja in Zukunft und sind heute in einem viel, viel komplexeren System mit viel, viel mehr schlecht aus Energieversorgersicht, weniger gut einzuschätzenden Energiequellen und Energiesenken. Das merken die natürlich.
0: Nochmal zurück äh, zur Messung. Natürlich sieht man das dann an der Netzfrequenz, ob die halt steigt oder fällt. Und je nachdem, ist das Netz stabil oder nicht stabil.
1: Das du, wenn ich bei mir mal in meine Batterie gerade live reingucke, da stand schon mal drin, ENS-Fehler, Netzfrequenz zu groß. Und das tauchte öfter schon mal auf. Also ich schätze mal, dass man schon irgendwie so ein Level erreicht hat, wo man dann irgendwann mal reagieren müsste wahrscheinlich. Ne?
2: Also das ist ganz interessant. Beim folgenden Job äh, hatte ich auch mal die Chance, mich drei, vier Monate um Ortsnetze, also um Verteilnetze zu kümmern. Und genau dort auf, auf der Netzebene ist man an vielen, vielen Stellen noch nicht mit der notwendigen Digitalisierung unterwegs. Das passiert jetzt, also da gibt es viele Initiativen, da gibt es auch coole äh, junge Unternehmen, die da Digitalisierung ins Verteilnetz bringen. Aber das, was du gerade angesprochen hast, das sehen die Netzbetreiber heute in, ich weiß nicht, in 90 Prozent ihres Verteilnetzes noch gar nicht. Also die Netzfrequenz äh, sieht man im Verteilnetz weniger. Auf den höheren Netzebenen dann siehst du natürlich alles live, aber sage ich mal, die Auswirkungen, die du gerade beschrieben hast, Thorsten, die siehst du dann, weil natürlich ähm, unser Speicher äh, diesen Wert dann auch darstellt und auch misst, auch messen muss. Aber die Verteilnetzbetreiber sehen das dann nur mit einer gewissen Verzögerung.
1: Bin ich ja schon mal besser informiert wie manche Energieversorger.
0: Also ich denke, 135 Jahre Erfahrung haben sich ausgezahlt. Ihr habt super Produkte am Markt. Ich denke auch, das ist so ein Name, was vielleicht auch unsere Kinder dann noch mitnehmen werden. Und ich kenne das ja auch noch von früher. Das ist schön. Und äh, was ich jetzt mitbekommen habe, ihr stellt, wie du schon vorhin gesagt hast, auch viel in Deutschland her. Das ist auch schon mal was, was pro Europa ist. Denn ich denke mal, durch Subventionen, die in anderen Ländern vorgenommen werden, habt ihr es auch nicht so einfach. Aber ich denke, das ist ein guter Weg. Und auch gerade das, was mit dem Service angesprochen wurde, ist auch immer mehr wichtig. Also von wegen Service wüste Deutschland. Das kann ich hiermit nicht bestätigen.
1: Für mich ist auch immer wichtig, dass man halt auch mal so als Techniker auch mal Kontakt kriegt und äh, mal auch Informationen bekommt oder da halt auch dann seine eigenen Sachen halt machen kann. Und das ist für mich eigentlich sehr wichtig, bevor man da halt irgendwie in der Luft hängt oder so. Dann danke ich Dominik Gluber, dem
0: General Manager der Warta Energy Storage GmbH, für das interessante Gespräch zum
2: Batteriespeicher. Danke, dass ich da sein durfte. Äh, fand ich super spannend. Ähm, super schön, dass wir Zeit gefunden haben, miteinander zu sprechen und danke.
0: An unsere Zuhörer noch, wir werden diverse Links noch von Varta und deren Komponenten auf unseren Show Notes verteilen. Da könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Thorsten,
1: was ist dein Fazit für heute? Ja, ich bin wieder äh, gut informiert, beruhigt. Die Software geht weiter in meiner Batterie. Ich kann mich auf neue Funktionen freuen. Das hört sich sehr spannend an. Dann lieben Dank fürs Zuhören. Bis
0: zum nächsten Mal und alles Gute sagen Thorsten und Tilo.